0: Hola, ¿qué tal? En este episodio hablaremos de lo que es la identidad corporativa y su importancia en el desarrollo de la calidad de vida de los trabajadores. Empezaremos por hablar sobre la identidad corporativa. ¿Qué es en realidad? Es una representación visual de una empresa de la cual esta identidad dependerá la imagen o concepto que nos formemos de dicha organización. Es decir, en pocas palabras, es una carta de presentación. En esta es su principal objetivo, es la imagen que la empresa transmite al exterior. Para llegar a esa identidad, es importante representar los elementos esenciales y visuales que componen la empresa. Es fundamental una definición clara de ese patrón de comportamiento para que el cliente, los socios y los colaboradores sepan qué esperar de la compañía y esto tenga como resultado una buena calidad de vida para el trabajador Nos adentraremos más al tema de calidad de vida del trabajador Empezaremos hablando que el trabajo es muy importante en la vida de cualquier individuo ya que la mayoría de las personas pasamos más tiempo en el trabajo que en casa o con nuestras familias, no disfrutando de cualquier otra actividad esta es una de las razones por la cual la importancia de encontrar un balance entre la vida personal y profesional está aumentando rápidamente y por lo tanto es esencial entender qué es la calidad de vida en el trabajo, así como saber cómo mejorar el nivel de satisfacción. Este término se fue utilizado por primera vez en Estados Unidos, por ahí de 1970, cuando las empresas de dicho país buscaban el superar a sus principales competidores, que eran las empresas japonesas, y cómo lo hicieron, aumentando la motivación de los empleados, de esta forma fue como se comenzó a trabajar lo que por hoy conocemos como calidad del trabajo. Como el nivel de satisfacción relacionado con las actividades ejecutadas en un entorno corporativo. Ya que un entorno laboral promueve una sensación de seguridad y desarrollo personal y profesional en los trabajadores. Esto es que a medida que la cultura del trabajo cambia, el concepto del trabajo y las necesidades de los seres humanos también se han venido diversificando y cambiando de acuerdo a la evolución del sistema y a los estándares de vida de la fuerza laboral. Otra cosa por mencionar, eh, los puestos de trabajo en el ambiente laboral contemporáneo ofrecen suficientes recompensas, beneficios, reconocimientos y control a los empleados sobre sus acciones. Es decir, el enaltecer las actividades que realizan los trabajadores. Esto puede ser expresado de forma analógica. Es algo como el argumento planteado en la jerarquía de las necesidades de Maslow. En las que él mencionaba de que cada individuo tiene diferentes niveles de necesidades. Porque en realidad, lo que es importante para algunos empleados, puede no ser importante para los demás a pesar de que estén siendo tratados por igual en la misma organización. Una forma de expresar su insatisfacción de los empleados, por ejemplo, podría ser una forma de quejarse, de tomar bienes de la empresa, o evadir parte de sus responsabilidades. Eh, te mencionaré algunas. El abandono. Esta es una insatisfacción expresada, Mediante la conducta orientada a irse Que incluye la búsqueda de otro empleo y renuncia La expresión Esta es... O más bien son intentos activos y constructivos Por mejorar la situación Implica sugerir mejoras y analizar los problemas con supervisores Con falta de lealtad Esta es expresada mediante una espera pasiva y optimista para que la situación mejore Incluye defender como que en cierto modo A la organización ante críticas Y confiar en que la administración Hará lo más conveniente Lo que es también la negligencia Esta implica actitudes pasivas Que permiten que la situación empeore Incluye ausentismo y retrasos crónicos Merma de esfuerzos y aumento de errores Una vez que se determinan ¿Por qué las causas o las fuentes de insatisfacción? Eh, lo que se recomendaría es utilizar una variedad de enfoques para enfrentar el problema. Uno de ellos es hacer cambios en las condiciones de trabajo, la supervisión, la compensación o el diseño del puesto, dependiendo del factor responsable de la insatisfacción del empleado. Un segundo enfoque sería el reubicar a los empleados a otro puesto. ...para obtener una mayor armonía entre las características del trabajador y las del puesto. En este sentido es que surgen algunas preguntas asociadas a las necesidades de las personas... ...y también a la satisfacción de las mismas por parte de las empresas. Entre algunas sería el... Pues, cómo satisfacer las necesidades de los trabajadores a costos razonables para la empresa... Otra más podría ser la de cómo lograr suplir esas necesidades que configuren, no como un costo, sino como un modelo de inversión organizacional. A una más sería cómo no sobrepasarse en las exigencias al personal sin sacrificar los resultados a los que se aspira en una organización. Estas y muchas otras más preguntas son las de con frecuencia se hace el área de recursos humanos y los empleados de las empresas realizan de cara a la calidad de vida laboral. A continuación eh, mencionaré seis acciones para promover la calidad de vida en el trabajo. La primera sería la de explicarles los conceptos. ...y beneficios que tiene la calidad de vida en el trabajo. Los beneficios que tienen las empresas que adoptan este concepto... ...así como la cultura de calidad de vida en el trabajo son incontables. Tanto la productividad como la atención y motivación aumentan... ...el ambiente laboral mejora... ...hay una disminución de gastos relacionados con los tratamientos de salud... Y de las tasas de ausentismo, también bajan mucho. La atracción y retención del talento también aumentan gracias a este tipo de acciones. ¿Cómo podría adoptarse esta acción? Pues, eh, podríamos empezar con un proceso con el mayor número de personas posibles que se animaran a cambiar. Empezando con cosas tan pequeñas como en vez de tomar el ascensor, subir escaleras, en vez de desplazarte a un lugar en coche, cambiarte por bicicleta, el beber un poco más de agua y comer más saludable. Eh, esos serían algunos ejemplos con los que se podría empezar. Muy básicos, pero con eso se podrían empezar. Una segunda acción sería la de adoptar horas flexibles. ¿A qué se refiere esto? Que permite a los empleados, siempre que sea posible, huyan del tráfico. Que no estén preocupados por sus problemas personales en un horario laboral. Que recojan a sus hijos en la escuela. Es decir, que trabajen cuando son más productivos y eficientes y no por estar pensando en cantidad de situaciones que tienen no desempeñen su trabajo de cierta manera esta flexibilidad también es como que muy interesante ¿por qué? porque promueve un aumento del compromiso y responsabilidad además Reduce bastante el ausentismo y la cantidad de horas extras Ya que el tiempo es gestionado de mejor forma Que es decir que pues que ya no tendrías tantos gastos o no tendrían tantos gastos las empresas Por cuestiones de tiempo extra Ya que pues cada trabajador busca adaptar su horario al cumpliendo con sus satisfacciones personales otra opción y, y ahorita pues, queramos o no por la situación de la pandemia es el trabajo en casa. Diversas compañías dejan que sus empleados trabajen desde casa u otro lugar una o dos veces por semana. Esto al profesional permite que trabaje de una manera más centrada, sin interrupciones de compañeros y sin el ruido de la oficina. También ayuda a que en menos tiempo de hagas tu trayecto de tu casa a tu trabajo, pases más tiempo con tu familia, puedes ejercitarte o puedas hacer algún hobby. Y según los expertos este tipo de cosas son las que te hacen un empleado más feliz. Hacer acciones, invertir en programas de bienestar, ¿esto a qué se refiere? A que las empresas puedan ofrecerle a los empleados ciertos beneficios especializados y ofrecerles servicios en la oficina, pues unos ejemplos serían como masaje, yoga, clases de relajación, este acceso a gimnasios. También es común formar grupos corporativos para salir a caminar, correr o hacer paseos en bicicleta. Es interesante promover campañas informativas sobre la alimentación saludable. También podrías eh, enfocarte a pues, adicciones, ¿no? el, el control del tabaco, cáncer, estilo de vida sedentario y estrés, entre otros muchos temas. La cuarta acción sería Ofrece beneficios completos Fíjense que hoy en día Además de asociaciones con gimnasios y clínicas Que existen en algunas empresas Es posible también ofrecer beneficios más inclusivos Que satisfacen las necesidades de los empleados Que trabajan en alguna organización O que quieren Este la posibilidad de acceder a algún gimnasio o quieran ejercitarse cerca de casa y también del trabajo eh, pues muchos gimnasios ofrecen diversas actividades deportivas permitiendo que los usuarios escojan lo que quieran y cuando quieran los resultados demuestran que las empresas que ofrecen beneficios completos como el ejemplo que les mencioné eh, logran reducir las tasas de la inactividad física Es decir, que no corren algún riesgo cardiovascular Algunas enfermedades como la obesidad ETC Lo que consecuentemente disminuye los gastos de la empresa Relacionados con seguros de salud y ausentismo ¿Ausentismo por qué? Porque pues, tú tienes que eh, tener algún personal que pueda relevar a ello Tiempos extras O contratar a algún personal que esté pues destinado, ¿no?, a que sepa que en alguna área puede faltar alguien y tiene que ocupar ese lugar por el día que se ausentó. Seguros de salud, pues, no te verías tan presionado en tu contratar seguros tan amplios, porque, pues, tu personal se supone que estaría en cierta eh, condición física y de salud. La acción número 5 la de reconocer a los empleados es invertir en recursos y capacitaciones que reflejen el compromiso de la empresa con el desarrollo de sus empleados cuando ellos tienen más conocimientos acaban por cumplir las tareas de manera más eficiente recompensándolos también con premios y, y bonos son también excelentes formas de reconocer los esfuerzos de los empleados. Fíjense que cuando los colaboradores están más preparados, logran mejores resultados. Además, hay un aumento de motivación y satisfacción. Se ve reflejado también en mayor satisfacción de los clientes. Sí, sí, qué importante, ¿no? Hasta dónde llega a pegar, ¿no? Hasta cuando tu producto o lo que genera tu, la empresa donde trabajas este, llega a manos del de cliente, ¿no? También siente una satisfacción del buen trabajo, el buen material que sacan, buen producto. Ojo, el invertir en el crecimiento profesional y personal de los colaboradores te dará más frutos en los índices... Volvemos a lo mismo, ¿no? El ausentismo, la rotación, la atracción y retención del talento. Además que aumenta la percepción positiva respecto a la empresa y añade valor a los beneficios ofrecidos por esta. La sexta acción es la de realizar acciones estratégicas. Lo primero que debes hacer antes de tomar esta acción es, es desarrollar un plan que demuestre que Recursos Humanos no solamente es como un área de soporte, sino también es un actor estratégico para el negocio. Que demuestra que este proyecto está en línea con los objetivos de la compañía y contribuye al logro de resultados positivos. Esto también tiene de que hay que definir bien las métricas que serán recopiladas y analizadas antes de que el programa de calidad de vida sea implementado. Define el punto cero, por ejemplo, realiza una encuesta y pruebas iniciales para recopilar los datos como frecuencia con el que el personal hace ejercicio, nivel de riesgo cardiovascular de la población tasa de colesterol promedio, presión arterial, peso, entre otros, de todos los empleados. Posteriormente, en cierto tiempo de implementación del programa, vuelve a repetir la encuesta y pruebas médicas para comparar los resultados con las cifras iniciales. De ese modo, eh, demostrará los resultados y beneficios conseguidos. Otra forma de recoger otros datos sobre el antes y después del programa, por ejemplo, la tasa de ausentismo podría ser de rotación o el índice de bajas médicas. Promover la calidad de vida en las organizaciones. Yo creo que lo hemos mencionado mucho en este, este episodio, pero trae muchos, 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 muchos beneficios importantes. Eh, como mayor lealtad, compromiso eh, también favorece a la retención del talento incremento en la productividad y mejores niveles de servicio al cliente así como mayores niveles de satisfacción laboral reduciendo los índices de asentismo y rotación voluntaria cabe mencionar que los líderes son los que juegan un rol muy importante pues son quienes se relacionan en el día a día con sus equipos de trabajo. Es imprescindible contar con el compromiso de los líderes hacia el cuidado de la calidad de vida del colaborador y que lo tengan incorporado como uno de los objetivos estratégicos. Pues no se logrará mucho a pesar de los esfuerzos de la organización si es que no se cuenta con líderes alineados hacia este objetivo. Otra cosa que les quiero mencionar, muchas empresas hacen la pregunta de cómo promover más calidad de vida. Lo primero que tienes que ver es que el trabajador tiene también mucha responsabilidad en su satisfacción continua. Sin embargo, la empresa también necesita hacer su parte para aumentar la calidad de vida en el trabajo de sus empleados. Si sigues estos cinco consejos que a continuación te mencionaré, tendrás el éxito con el bienestar, hacia tus empleados Tener un ambiente adecuado para trabajar Las empresas deben ofrecer la estructura física y las herramientas adecuadas de trabajo para que los trabajadores tengan acceso a todo lo que necesitan para realizar sus actividades El ambiente de trabajo necesita tener iluminación ventilación, mobiliario y recursos tecnológicos apropiados además de un espacio para los momentos de descanso y alimentación de los empleados. El segundo consejo sería el de recursos humanos siempre presente y disponible para los trabajadores. Tener un equipo de trabajo capacitado para hacer la gestión de, la, de personas es imprescindible para que los trabajadores tengan todo el apoyo necesario. Estos profesionales trabajan para alinear las demandas de los empleados con los objetivos estratégicos de las organizaciones y para realizar los programas de entrenamiento y desarrollo más asertivos para cada situación. Otro consejo es el tener una empresa dedicada a la salud y seguridad del trabajo. Trabajar en un ambiente saludable y seguro es uno de los puntos más importantes para la calidad de vida de los empleados. Es común pensar en normas de seguridad, solo en profesiones que involucran obras de construcción, manipulación de máquinas peligrosas o sustancias tóxicas. Sin embargo, todas las empresas deben de, deben de estar atentas y minimizar los riesgos a los que sus empleados están dispuestos. Hoy en día es muy común encontrar empresas con foco en tecnología en las que los trabajadores pasan la mayor parte del tiempo sentados frente al ordenador. En estos casos se puede invertir en programas de gimnasia laboral o que incentiven las pausas para caminar y mover el cuerpo. Por ejemplo, sería la implementación de programas y capacitaciones para reforzar reglas y cuidados que deban de ser tomados durante actividades, principalmente cuando éstas causan desgastes físicos y emocionales. Otro consejo es el de un clima organizacional. Esto es de que la empresa también necesita crear un clima que favorezca una buena interacción entre los empleados y no fomente el hábito de chismes. La organización es la mayor responsable de establecer las normas y valores que serán vivenciados diariamente en el ambiente de trabajo. Por eso es tan importante dedicarse a construir una cultura pacífica, respetuosa y alentadora. Un consejo más sería el del plan de carrera bien definido y claro. Esto a que se refiere de que la motivación es uno de los factores que influye en el grado de satisfacción de los empleados. Es decir, una persona que no ve su futuro dentro de la empresa y que no se siente valorada, tiene más posibilidades de sentirse desanimada, reducir su productividad e incluso abandonar, abandonar el empleo. Por eso que las empresas necesitan eh, instaurar en la creación de planes de carrera bien definidos y atractivos que aumenten la motivación y la ambición de los empleados. Ellos necesitan comprender exactamente lo que deben de hacer para escalar en la carrera y además necesitan tener acceso a las oportunidades necesarias para su crecimiento. También quisiera hablarles de las... Relaciones laborales Ya que estas, para mi punto de vista Tienen mucho también que ver Con el de que a una persona Se Le retenga O Quiera seguir laborando con cierta Organización Y no haya Una ruptura el cual Haga que Esta persona abandone O que ya no se sienta conforme Trabajando En en dicha organización Es por eso que les hablaré de las relaciones laborales Estas son La llave Para alcanzar las metas de crecimiento Esto se debe principalmente Al vínculo que se crea entre la empresa Y sus colaboradores Que al implementarse correctamente Formen la productividad Son el vínculo de trabajo Que se da entre las empresas Los trabajadores y sus representantes Ojo Para que pueda existir este lazo entre empleados y organización se debe poner en práctica acciones que fomenten un ambiente de armonía. En ese sentido las relaciones laborales pueden ser colectivas o individuales. Las colectivas ¿por qué? porque son aquellas relaciones que existen entre los trabajadores y algún sindicato. En tanto que las individuales son la, la relación que hay entre un empleado y la empresa donde se trabaja. Entre los factores que determinan las relaciones laborales están Los salarios, ya que esta es una recompensa económica Que debe recibir un empleado a cambio de los servicios que decide prestar a una empresa El salario se determina dependiendo del puesto, nivel de conocimientos y su experiencia Los contratos, es el acuerdo escrito que firma un empleado y una empresa En este documento se indican las actividades del empleado El tiempo que va a trabajar, horario y salario en un contrato la persona, como empleada, pone al servicio de la empresa sus talentos y conocimientos para realizar una actividad que la beneficie. La jornada laboral. Es el tiempo durante el cual el colaborador está a disposición de la empresa para realizar una actividad. Al momento de la contratación las empresas indican cuál es el tiempo que durará la jornada del trabajador. Es por eso que hay que poner mucho ojo. En el momento de firmar el contrato, ya que ahí vienen especificadas todas las. las. pues las indicaciones que vas a. o el desempeño que vas a tener más bien en tu trabajo. La prevención social, ojo, esta también es. Muy, últimamente, o bueno, ya ahorita se acabó lo del outsourcing y todo eso, pero. este. es muy importante checar esto porque son los principios o normas e instituciones que satisfacen las necesidades presentes y futuras del trabajador y sus familias. Estas prestaciones se pueden considerar como prevención social, según el artículo 8, penúltimo último párrafo de la ley del impuesto sobre la renta que son algunos ejemplos de indemnización, jubilación, subsidios por incapacidad, becas institucionales para trabajadores o hijos, por mencionar otras. La capacitación son las actividades destinadas a los empleados para que puedan adquirir nuevos conocimientos sobre su área del trabajo. Eh, es muy importante esta, ya que obviamente entre más conocimiento tienes, pues... Eh, te haces de mejores puestos, la verdad. Eh, yo siempre he dicho que hay que estar al día eh, aunque lleves 20 años haciendo lo mismo, pero que estés actualizado eh, en, en lo que haces, para estar este, pues en el top, ¿no? de, de que eres todavía alguien productivo para la empresa. La seguridad. Y, e higiene, esas son las condiciones y medidas que evitan los riesgos laborales sí, que pues que cumplan ¿no? que pues que te den tu equipo de seguridad eh, google tapones auditivos cofia, faja o sea que estés trabajando con todas las medidas de seguridad y los riesgos laborales que son aquellas acciones que pueden causarte un daño y se clasifican en riesgos químicos, biológicos y físicos, dependiendo del giro de la empresa a la que vayas a entrar o pues, estés trabajando. Los objetivos de las relaciones laborales en una empresa, yo creo que uno de los objetivos más importantes es el mejorar su productividad, ya que esto les puede permitir alargar la vida del negocio y al mismo tiempo obtener una mayor rentabilidad económica. Un ejemplo serían los cursos de actualización, estos permiten que los empleados se desarrollen profesionalmente al informarse de nuevos requerimientos en su labor, pero también permiten que empresas de este tipo tengan un personal más productivo al mantenerse actualizado en el ramo en donde se encuentren lo que puede prolongar el tiempo de vida de una empresa y que el trabajador se sienta satisfecho ya que él siente que la empresa también eh, le importa su actualidad que está actualizado, no más bien para ello que las relaciones laborales bien logradas pueden cumplir con dos objetivos, las empresas ser productivas y tener un tiempo de vida prolongado. El objetivo de las relaciones laborales para el empleado, eh, cuando los empleados ingresan a, orga, a una organización para adaptarse más rápido a su nuevo puesto, deben desarrollar relaciones laborales con sus compañeros de trabajo y esta actividad les puede ayudar a desarrollar estabilidad laboral, porque mientras más rápido se acoplen a la empresa, ...y adopten conocimientos de sus compañeros, más rápidos podrán tener la estabilidad que buscan. Como consecuencia, mejorar sus habilidades como profesionales... ...lo que les permite incorporar nuevo conocimiento y competencias a sus habilidades laborales. Y así habrá empleos... ...o más bien, perdón, empleados mejor preparados lo cual también les beneficia en el ámbito personal por mencionar algunos ejemplos eh, un ejemplo en Grupo Bimbo el busca del bienestar físico y emocional de sus colaboradores es una de sus más grandes prioridades es por ello que enfocan sus esfuerzos en desarrollar iniciativas que promueven entre ellos y sus familias estilos de vida más saludables a través de diversos programas de prevención otro ejemplo de un ambiente de trabajo agradable y motivador y que eso funge a que retener el trabajador y pues tenerlo mucho más tiempo es el de Coca-Cola ya que, ya que ellos desafían a sus colaboradores a incorporar una dosis de bienestar en su vida diaria una de sus iniciativas constantes incluye un gimnasio equipado que pueden usar en cualquier momento del día, con libertad total la actividad física es divertida, permite la integración entre los equipos y además crea disciplina también utilizan el bienestar para descansar, brindan distintos beneficios a sus empleados para impulsar una vida equilibrada y ofrecer valor en materia de salud y calidad de vida por mencionarte aún algunos ejemplos de eso está el my time y FlexTime time esto que quiere decir mediodía li libre al mes y flexibilidad en la hora de ingreso almuerzo y salida el teletrabajo también con posibilidad de hasta 16 horas por semana y laptop a cargo de la compañía. Por mencionarte algunos de los programas de Bienestar es Descansar, que promueve Coca-Cola hacia sus colaboradores. Otra política de Bienestar que cuenta Coca-Cola es con un ambiente de trabajo agradable. A nivel global, cuenta con una política mundial de respeto mutuo, que explica cómo esperan que los empleados se traten entre sí y convivan con quienes interactúan a diario fortaleciendo así la política de derechos en el lugar de trabajo. Para finalizar este ejemplo, que Coca-Cola vela por el bienestar de sus colaboradores, generando valores con fraternidad y promoviendo su desempeño y productividad.